0: Olá, meu nome é Ednan e eu sou um acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre a construção da nova capital brasileira, a cidade de Brasília. Brasília é hoje a sede do Distrito Federal e uma das cidades mais populosas e importantes do Brasil. Sua criação e fundação é recente, porém, a ideia de construção é antiga. O sonho de Brasília é antigo, desde a época do Império já se discutia sobre tal assunto foi José Bonifácio, o Patriarca da Independência, quem sugeriu o nome da nova capital já em 1823. A primeira Constituição Republicana, de 1891, já previa a mudança da capital para a região central do Brasil. Em 1892, o belga Louis Krauss assinalou um território no Planalto Central, entre as nascentes do Rio, que seria ideal para a construção do novo centro político. Porém, embora muitos tenham pensado em construí-la, foi Juscelino Kubitschek quem realmente idealizou a criação da nova capital. JK foi um presidente brasileiro que focou seu governo na questão da industrialização, urbanização e modernização do país. E entre suas propostas do famoso plano de metas se encontrava sua meta síntese, a construção de Brasília. Muitas pessoas eram contrárias à criação da nova capital. Os moradores do Rio de Janeiro, sede do governo até então e moradores de outros estados brasileiros discordavam da ideia de Brasília, pois dessa forma estariam longe do centro político brasileiro e assim, suas regiões perderiam importância e entrariam em um pleno retrocesso. Os membros da oposição do governo, como os membros da UDN, também discordavam da ideia da nova capital, pois a mesma envolveria muito dinheiro. E em um país com sérios problemas de inflação, que aumentavam constantemente, isso com certeza acaretaria num aumento ainda maior da dívida pública e da inflação. Além disso, segundo seus pensamentos, JK nunca iria conseguir acabar a construção da cidade em cinco anos. Sendo assim, votaram a favor da construção para ver o governo se autodestruir. A UDN, porém, calculou mal. Juscelino materializou Brasília em três anos. Entregou o projeto arquitetônico a Oscar Niemeyer e o planejamento urbanístico a Lúcio Costa. Além disso, criou as condições ideais para viabilizar a construção, principalmente por meio de suas artimanhas de administrações paralelas, onde criou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, Nova Cap. Dessa forma, conseguiu aprovar uma lei especial no Congresso que lhe permitiu construir sem entraves jurídicos a nova capital e não perguntou pelos custos. E à medida que o ritmo se acelerava, Brasília ficava pronta. A mudança tornava-se real e o dia da inauguração se aproximava. A oposição apelou. A cidade era longe, a terra era hostil, o terreno poroso, o lago artificial jamais se encheria e os telefones nunca tocariam. A cidade surgiu num piscar de olhos. Tinha uma beleza estranha e não se assemelhava a nada já visto pelos brasileiros. A planta de Brasília, idealizada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, é um tanto quanto inusitada e interessante. A cidade está dividida em dois eixos que se cruzam em um ângulo reto, o eixo monumental e o eixo rodoviário, e separam a área residencial e os seus equipamentos complementares do espaço urbano ocupado pelos edifícios do governo. Há uma grande discussão em torno do que inspirou esse desenho arquitetônico da capital. Muitos falam em um avião. Borboleta e até mesmo uma libélula. O projeto urbanístico era mesmo ousado e futurista. Vários motivos geopolíticos se encontravam por trás da mudança da capital e da construção de Brasília. Entre os principais se destaca o fato de que a nova capital, estando no centro do país, não estaria tão vulnerável em caso de guerra. Além disso, deslocando a capital para o interior do país, a pressão popular sobre o governo diminuiria, já que essa região era até então muito pouco povoada. E uma terceira e talvez principal motivo da criação de Brasília era que sua construção faria com que as pessoas começassem a povoar essa região do país, formando uma espécie de marcha para o oeste, e realmente sua construção impulsionou a vinda de pessoas para a região central do país. Além de pessoas, a vinda de Brasília levou o desenvolvimento que estava até então diretamente ligado à região urbana litorânea, para o interior brasileiro. Milhares de operários, vindo sobretudo do Nordeste, de Goiás e do Norte de Minas Gerais, os famosos candangos, foram quem construíram a nova capital. Grande parte desses trabalhadores que chegaram à cidade na década de 50 não possuíam sequer documentos ou carteira de trabalho e não tinham qualquer experiência que não fosse na agricultura de subsistência. Os candangos viviam em alojamentos muito ruins e chegavam a trabalhar 14, 15 e até 16 horas por dia, em condições precárias de trabalho onde ocorriam muitos acidentes de trabalho, por falta de segurança, o que também ocasionou muitas mortes de trabalhadores. Para homenageá-los, foi construída em frente ao Palácio do Planalto a Escultura dos Guerreiros, posteriormente apelidada de Os Dois Candangos. Porém, esses trabalhadores só moraram em Brasília quando aquilo era um canteiro de obras. Após a obra estar concluída, foram devolvidos às suas terras natais, ou se instalaram em acampamentos semelhantes a favelas, na periferia de Brasília. Foram esses acampamentos que deram origem às cidades satélites, como as conhecemos hoje, as quais só fizeram crescer. Nos dez primeiros anos que se seguiram à fundação, cerca de 100 mil migrantes se tornaram favelados na nova capital. Enquanto isso, na nova cidade se concentrava toda a trupe que constituía o governo brasileiro. A inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960, é considerada um marco na história brasileira, tão importante quanto a Independência, de 1822, ou a Proclamação da República, de 1889. A criação da capital promoveu o desenvolvimento do interior do país, e concentrou o poder político longe dos principais centros urbanos. Ela fez a ponte entre o velho e o novo Brasil. Brasília tornou-se simultaneamente um monumento e um símbolo nacional, e garantiu a JK um lugar excepcional na história do país. Nunca se soube ao certo quanto custou Brasília, tampouco se sabe quantos operários morreram na pressa da construção. O que se sabe é que, assim como já previam seus opositores, e até mesmo os próprios membros do governo, uma enorme dívida se acumulou com a construção da nova capital, e isso acabou ficando cada vez mais exposto no cenário brasileiro. Isso acarretou na derrota da situação nas eleições de 1960, e sendo assim, as despesas da construção ficaram com o um novo governo. Mais de 50 anos passados, Brasília confirmou sua vocação modernista, integrou o país pela interiorização, tal como anunciava o slogan de JK e manteve-se marca na ambivalência. Conservou impecáveis seus palácios como queriam Kubitschek e Niemeyer, suspensos, leves e brancos, nas noites sem fim do Planalto. Também sustentou as condições para tornar o poder da república mais asséptico, mais isolado, mais vaidoso e mais arrogante. Vimos na aula de hoje que a construção da nova capital brasileira já estava sendo pensada há tempos, e que os motivos que levaram à sua construção são variados. Além disso, observamos a estrutura arquitetônica ousada e futurista da cidade, os trabalhadores que a construíram e suas condições de vida e de trabalho, além das imensas despesas que a sua criação gerou para o país. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima!